0: Están aquí traigo mi agua y mis pañuelos por si sí. a veces me pongo como medio sentimental y llorona, entonces por si acaso. De verdad es una gran bendición estar aquí eh, y compartir la palabra de Dios con ustedes, compartir de lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y como cuando esas palabras vienen a nuestras vidas y nuestros corazones y nos quebrantan Es una gran bendición cuando nosotros podemos tener la oportunidad de compartir Esa palabra de vida que cambia y renueva nuestras vidas Si tú estuviste durante el tiempo de la alabanza Cada canción, cada canción mencionaba áreas del amor de Dios Mejor dicho, en ca en durante el tiempo de la alabanza Escuché una y otra vez las palabras que vamos a hablar aquí hoy Uno de los temas principales que se habló O que el Señor habló a nuestras vidas durante el tiempo de alabanza Fue su inmenso, infinito, perfecto e inagotable amor Por ti y por mí, por su iglesia, por su pueblo Tan misericordioso, tan amoroso que nos acoge Que nos abraza aún en medio de nuestras imperfecciones y eso es lo que vamos a, vamos a enfocarnos hoy. Quiero que tengas en cuenta que Dios te ama de una manera absoluta, abundante y sin, eh, sin egoísmos. Él se ha dado todo por ti y Él quiere seguir dando todo por ti para que tú puedas escuchar su voz y puedas ser obediente a lo que Él te está pidiendo. Eh, hoy y la próxima semana vamos a estar hablando de un versículo muy conocido que está en la epístola o la carta de primera de Juan. Y antes de entrar o de mencionar cuál versículo vamos a estar hablando, quiero que sepas que es interesante ver que esta carta o esta epístola fue escrita o es dirigida a los creyentes. ¿Quiénes de aquí son creyentes? Si tú eres un creyente, esto es para ti. Un creyente es aquel que ha decidido creer en Cristo y seguirle, que no solamente tiene un conocimiento eh, simplemente intelectual de quién es Cristo, sino que ha tomado la decisión de dar pasos de fe y obedecer al Señor. Versículos como eh, el capítulo 2, esto solamente lo voy a mencionar para si tú eres una de esas personas que te gusta tomar nota, como eh, el capítulo 2 aquí en Primera de Juan Versículo 12 al 14, versículo 19, capítulo 3, versículo 1, o capítulo 5, versículo 13, mencionan y hacen referencia y énfasis que estas palabras de esta carta son dirigidas a los creyentes. Y esto quiero que lo tengamos bien claro, porque vamos a ir. Esta es la base de lo que vamos a hablar hoy. Vamos entonces a hablar de 1 de Juan, capítulo 2. Versículos 15 al 17. Pero hoy nos vamos a centrar solamente en el capítulo 15, pero vamos a leerlo todo. Dice así, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos. ...y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Vamos a orar una vez más. Señor, queremos darte muchas gracias, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz. Que estamos aquí, Señor pidiéndote que traigas tu revelación a nuestros corazones, que nos ayudes a ver tu palabra como tú quieres, Señor, que nos ayudes a ser sensibles, a revisarnos qué es lo que tú quieres que revelarnos en esta mañana y que no nos ayudes a solamente ser oidores, sino que también podamos salir de aquí con toda la convicción de poder dar pasos de fe y ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén hoy vamos a centrarnos en el versículo 15 de primera de Juan dice así no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del padre en ustedes Es interesante que nosotros conocemos un versículo que es muy 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 famoso muy conocido que es Juan 316 que dice "De tal manera amó Dios a quién? al mundo y eso hizo que Dios hiciera algo, el amor tan grande de Dios que hizo, dice que Dios dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios dice ahí que él amó de tal manera al mundo, pero aquí vemos que en este versículo, este versículo nos está diciendo que no amen al mundo. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero vamos a estudiar un poquito más lo que significa el amor al mundo aquí. Este mundo, esta palabra mundo, no, no eh, se refiere al mundo creado como lo menciona Juan 17, versículo 24. Dice aquí, «Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy, entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo». No es esta clase de mundo a la que se refiere Primera de Juan. Tampoco es el, la humanidad como, se re, como hablábamos en Juan 3.16. ¿Cuál es entonces el mundo que nos habla aquí Primera de Juan? A lo que se refiere el Señor al hablarnos y al decirnos no amen a este mundo. Se refiere al mundo concebido como un sistema donde reina y domina el pecado. Vuelvo a repetir este concepto dice, es el mundo concebido como un sistema donde reina y domina el pecado. Es lo que conocemos como la corriente de este mundo. Yo creo que mucho de nos, muchos de nosotros nos hemos expresado así. El sistema de este mundo, la corriente de este mundo. Y no es, uh, no es un secreto que el sistema de este mundo y la corriente de este mundo nos ofrece muchas cosas que van contrarias, ...a lo que está establecido por el Señor. Sabemos eso, ¿verdad? El sistema y la corriente de este mundo... ...nos ofrece muchas cosas... ...que son contrarias a la voluntad de Dios. Si, para los que están tomando notas... si quieres estudiar un poquito más sobre esto... ...en Santiago 4.4... ...puedes encontrar un poco de esto más al respecto. Este versículo nos insta a no amar... ...el sistema de este mundo... ¿Y recuerden a quién iba dirigida esta carta? A los, a los creyentes. Y a veces cuando nosotros leemos estos versículos sin, sin entender un poquito el contexto, nos salimos muy, uh, muy fácilmente. No amen a este mundo. No, eso no es para mí. No, eso es para los incrédulos, para los impíos pecadores que están de la, de la puerta para allá afuera. Pero a veces no, no sabemos o no nos incluimos y no queremos escuchar lo que realmente Dios está diciendo profundamente a nuestro corazón. Y vamos a entrar un poquitico más en detalles más adelante. Y sigue el versículo diciendo que la razón es porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Hay otra versión que dice que el amor del Padre no está en él. A veces pensamos que Dios tiene un pensamiento egoísta, como, ah, ok, como Diana está distraída amando al mundo, entonces de manera egoísta yo no le voy a dar mi amor. A veces hay un dicho muy común que dice que el ladrón juzga por su condición. Y a veces nosotros pensamos que Dios piensa o actúa como nosotros pensamos o actuaríamos. Y no es así. Dios es tan, tan grande. Él nunca va a negar su amor a cada uno de nosotros. Entonces, si no es así, si no es un pensamiento egoísta el que sale de Dios para decir, como Diana está amando al mundo, no voy a dar mi amor, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Simplemente es que cuando tú decides amar, amar al mundo, no tienes espacio en tu vida para amar otra cosa. Vamos a verlo de esta manera y vamos ahora a mencionar un, un versículo más. A mí me encanta hacer cosas visuales porque yo soy muy visual. Entonces, aquí tenemos tres, eh, un recipiente transparente, esta es la humanidad, y aquí tenemos un letrero que dice, amor a Dios, amor a Dios. y este, amor al, amor al mundo. Si yo decido amar al mundo, ¿dónde cabe el amor a Dios? Si yo decido amar a Dios, no cabe el amor al mundo, pero a veces... Queremos amar las dos cosas. ¿Qué tal un poquito de cada cosa? No. Es una decisión que debemos tomar. O amamos a Dios o amamos al mundo. Pero no podemos amar las dos cosas. Vamos a dejarlo así. Ve mejor, ¿verdad? Vamos a entender un poquitico más esto poniéndolo en un contexto específico. En Primera de Timoteo 6.10, este versículo también es muy conocido. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Aquí dice que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Amén? ¿Sí, eso dice el versículo? Dice, el dinero no es la raíz de todos los males. Espero que no van a coger este pedacito de la prédica y lo conviertan en, un, en una doctrina. No, 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 no. La Biblia no dice que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué dice ahí? Ah, ¿No tenemos el verso? ¿Tenemos el verso? Bueno, el, el versículo dice así, dice, pues el amor al dinero es la raíz de todos los... Ah, Aquí está. Dice, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. El dinero es necesario. Necesitábamos el dinero para vivir. Necesitábamos el dinero para gastar, el, el, eh, para pagar el alquiler y la luz y el teléfono. Todo es necesario. El amor al dinero es lo que nos desvía. El amor al dinero es lo que opaca muchas cosas y nos desvía de tal manera que dice, ¿qué? Dice que muchos se han desviado de la fe verdadera. Es igual cuando amamos a otra cosa. Exactamente lo mismo, nos desvía. Si nosotros pudiéramos decir en otras palabras y parafrasear lo que Dios quiere decirnos aquí, podríamos decir que Dios nos está diciendo... Cuidado con lo que amas, porque eso va a dirigir tu vida. Cuidado con lo que estás amando, porque eso va a dirigir tu vida. El amor al dinero dirige a las personas a dónde? A desviarse de la fe verdadera. Y dice que muchas personas se han causado muchas heridas dolorosas. Y a veces nosotros, queridos hermanos, porque sabemos que estamos... Eh, siendo dirigidos a creyentes. Esto es para nosotros. Bueno, para que nos despertemos un poquito, dile a la persona que está a tu lado. Mira, esto es para ti. Dile. Ahora, dile a la, a la persona que está al otro lado. No te vayas a dormir, que Dios quiere hablarte. Dile, dile. No te duermas. No te duermas, Dios quiere hablarte. A veces creemos que esas cosas no tienen que ver con nosotros. Y disfrazamos, queridos hermanos y familia, y espiritualizamos muchas cosas. Y yo sé que en la, en la cultura en la que vivimos, aquí en los Estados Unidos, todo va tan rápido. Y yo sé que un alquiler cuesta tanto y las cosas cuestan tanto. Y está bien trabajar por cubrir esos esos gastos, pero a veces cuando tu corazón se desvía y ya no estás satisfecho con lo que tienes, sino que necesitas trabajar, trabajar y trabajar y cuando te preguntan, tu respuesta es, es que quiero darles un futuro mejor a mis hijos. No nos damos cuenta que muchas veces el futuro mejor te los damos cuando estamos en casa con ellos, cuando dedicamos más tiempo a los hijos. Les voy a contar algo. Mi hija ha estado viviendo unos situaciones bien difíciles en la escuela de bullying. Hay un grupito de niñas que la tienen y todo lo estábamos manejando, vamos a orar por ellas y aconsejando a Sara. Llegó el momento donde esto empezó a afectar a mi hija de una manera bien fuerte, entonces no dormía, se comía los, las uñas, le sangraban los dedos, tensión muscular que la llevaba una fuerte migraña a una niña de 10 años, ya, y ahí empezamos a ver esto está pasándose de la raya. Pero cuando empezamos nosotros a investigar la vida de esas niñas, cada una de esas niñas tiene ausencia de padres en su casa. Y eso me llevó a mí a, a ver esto con tanta misericordia. Con tanta misericordia. Ver que nuestra sociedad está como está. Porque nosotros mismos como creyentes hemos soltado y dejado a nuestros hijos que sean educados por el internet, por el celular, por la tableta, por las series de televisión en vez de nosotros encargarnos de decirle a nuestros hijos esta es la verdad y si vamos a, correr, a comer arroz con huevo vamos a comer arroz con huevo y Dios es mi proveedor pero primero tengo mi, la responsabilidad de darle a mis hijos este alimento para que cuando ellos crezcan no estén desesperados con amor al dinero sino estén desesperados buscando de Dios buscando al Dios proveedor buscando al Dios sanador, buscando al Dios que, que puede darles lo que el mundo no les puede dar. Y eso depende de nosotros. Tenemos una gran responsabilidad que estamos soltando. Y cuando muchas familias, lastimosamente, los jóvenes llegan a la adolescencia y están tan envueltos en tantas cosas, ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos qué hacer. Sin embargo, Dios es un Dios siempre que da, hace milagros, que restaura y en Él tenemos que creer. A Él tenemos que ir, porque Él es el que da eh, la vida y Él es el que da la solución a cada cosa. Nunca, nunca pienses que todo está perdido. Siempre hay esperanza. Pero nosotros no podemos delegar esto. Esto es para nosotros. ¿Cuánto del mundo estamos amando? ¿Cuánto del mundo estamos prefiriendo y estamos dejando que nuestras convicciones se vayan al piso, botarlas a la basura por amar a este mundo. Dios sabe que somos apasionados cuando amamos. Dios lo sabe. Cuando amamos algo, lo priorizamos, pensamos en eso todo el tiempo, lo perseguimos, trabajamos duros si y eso que amamos requiere dinero. Invertimos nuestro dinero, nuestras fuerzas, nuestra vida entera por eso que amamos. Somos personas apasionadas cuando amamos por esa razón el Señor nos escribe esto por esa razón el Señor quiere que tengamos cuidado de lo que amamos hemos sido creados por amor ¿sabías eso? hemos sido creados por amor y a imagen de Dios que es un Dios de amor por eso nosotros hemos sido diseñados para amar con pasión para amar profundamente. Y te digo algo. Si no amamos a Dios, automáticamente vamos a estar amando otra cosa. Ten cuidado con lo que estás amando. Esta semana mientras estudiaba este mensaje, hubo una palabra que realmente tocó mi corazón. Y esto, se los digo, cada vez que uno se para aquí a predicar, uno es el primer ministrado. Y el Señor me llevó Apocalipsis 2 versículos 2 al 4. Yo quiero que veamos este versículo juntos, por favor. Apocalipsis, si tienes tu Biblia, por favor, hable tu, abre tu Biblia. Si tienes la costumbre de subrayar tu Biblia, subraya tu Biblia. Dice aquí. Conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Este, este pasaje, si tú puedes leer ahí en Apocalipsis, fue escrita, es una carta escrita a una iglesia también. No está hablando de gente que acaba de recibir a Cristo. Es una iglesia que trabajaba arduamente. Si tú ves estos versículos, dice el Señor, yo conozco tus obras, conozco lo que tú haces, tu duro trabajo y tu perseverancia. Era fiel esta iglesia al Señor. Dice, sé que puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles. Tenía claro la visión de lo que era bueno, de lo que no era bueno. Dice, pero, versículo 3, has perseverado, una iglesia que trabajaba arduamente, dice, y has sufrido por mi nombre sin desanimarte, pero, sin embargo, tengo en contra que has abandonado tu primer amor. A veces nos envolvemos en tantas cosas que hacemos para Dios, y las hacemos bien y tenemos claro lo que a Dios le agrada. Y hacemos y oramos y visitamos y estamos en el ministerio de la iglesia y oramos todos los días. Y Dios dice, ¿sabes? Yo veo eso. Yo veo cada cosa que tú haces. Pero has dejado tu primer amor. ¿Qué es entonces esto? Has dejado tu cercanía con el Señor. Has dejado tu intimidad con el Señor. Has dejado de estar con Él para simplemente estar haciendo las cosas que a él le agrada. Si nosotros ponemos esto en un término que yo sé que cada uno de los que estamos casados o has estado casado, entendemos, el matrimonio. ¿Recuerdas cuando estabas enamorado por primera vez de esa mujer que tienes a tu lado? Si no la tienes a tu lado, pero de esa mujer, ¿la recuerdas? ¿Recuerdas esos momentos? ¿Lo apasionado que eras cuando la llamabas todo el tiempo o, o él cuando pensaban todo el tiempo el uno del otro, cuando empieza la relación, entonces uno recién casado, eh, limpiando uno la casa para que el esposo llegara y viera todo bonito, la ropa como a él le gusta, ¿sí? la comida, no quemada. Bueno, últimamente yo no sé qué me está pasando, pero por ahí está mi esposo, no, no está por aquí, pero se me está quemando el arroz todo el tiempo, no sé por qué pero ¿recuerdan recuerdan esos, esos momentos? Llega el punto donde empieza el matrimonio con todo el amor, con toda la pasión y algo pasa, llega la rutina, llegan los recibos para pagar, llegan las cuentas, llegan los niños y los niños sí que saben robar tiempo. Se enferman en la clínica y todo se vuelve una rutina. Llega el punto en donde estamos juntos Estamos juntos, no nos tratamos mal o de vez en cuando medio nos alzamos la ceja, ¿sí? Estamos juntos, pero no hay intimidad. Ya no hablamos de esas cosas profundas que, que antes eh, hablábamos y que disfrutábamos tiempo contigo. Ahora todo es el hacer, el hacer, el hacer y se vuelve una rutina. Eso es lo mismo que pasa con el Señor. Estamos ahí, al lado del Señor haciendo lo que Él quiere que hagamos, pero no hay esa intimidad, no hay ese tiempo de poder decir, Señor, no quiero pensar en nada más que simplemente estar aquí y recibir de Ti en Tu presencia. Pero es que no tengo tiempo para, para eso. Por eso yo leo en el celular mientras voy al camino, en, en el carro, veo en el celular el versículo del día y a veces me alimento con solo eso. No, pastor, es que usted no entiende, la vida es muy dura, hay mucho que hacer. Si no buscamos a Dios como debe ser, otras cosas vamos a estar persiguiendo. ¿Sí? Y es allí entonces cuando ese amor se empieza a enfriar, que en un matrimonio el hombre dice, como ya no encuentro lo, lo que quiero en mi casa, voy y lo busco en otro lado. ¿Hemos visto eso? ¿Sí? Lo mismo pasa con el Señor. Cuando ya no encuentras esa intimidad, ese gozo y esa cercanía en la relación con tu Señor, empiezas a buscar eso en otros lados. Empiezas a rebajar tus convicciones. Entonces empiezas, me voy a llevar esto a mi casa. Aquí en la empresa hay muchos y bien baratos que le salen a ellos. Esto es como quitarle un pelo a un gato. Eso se llama robar. Coger lo que no es tuyo se llama robar. Ay, es que yo lo necesito. Sí, el Señor me lo proveyó. Porque a veces somos especialistas en espiritualizar todo. Y ya empezamos a ver esas cosas pequeñeces que empiezan con el tiempo a ser grandes. Porque empezamos a rebajar nuestras convicciones en todo sentido. Ya entonces la mentira es una, era un, es una mentira buena que glorificaba al Señor porque no hizo sentir mal a mi hermano. El chisme, yo le cuento esto a fulana, pero es para que oremos, pero estamos hablando mal del otro. Y muchas veces estamos hablando cosas que destruyen a otras personas, que los desvían de los caminos de Dios, que los desaniman. Tenemos que tener cuidado de no llegar a ese punto. Si tú no has llegado a ese punto, gloria a Dios. Pero si tú estás aquí, estoy seguro que el Señor quiere animarte para que vengas más y más a su presencia. Para decir, Señor, yo no quiero empezar a que mi corazón empiece a tomar ese callo y a volverme insensible, a simplemente decir que soy un cristiano porque voy a la iglesia. ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué haces lo que haces como cristiano? ¿Por qué vienes a la iglesia? No, porque es que los cristianos vamos a la iglesia. Hay algo que John dice, mi esposo, cuando ha predicado varias veces y dice, ir a la iglesia no me hace un cristiano. Así como pararme en un parqueo no me hace un carro. Yo no me paro allá y digo, soy un carro, porque estoy parada en el parqueo. Ir a la iglesia tampoco me hace un cristiano. Un cristiano me hace, como dice, su nombre significa seguidor de Cristo. Y no es seguir lo que Él hacía solamente. Nuestra meta es ser como Él. Y Él está ahí esperando para darte todo lo que tú necesitas para que seamos como Él, para que podamos impartir su amor, para poder impregnarnos de su carácter. Yo lo necesito. Yo necesito más, ser más como el Señor. Cuando a veces en mi estrés y todo termino gritando, a mis hijos, porque sí, me pasa. No sé usted, yo sé que a usted no le pasa. Eso es simplemente a mí. Estoy, Sara, pero tal cosa. Después el Señor me redarguye y me dice, oh, Sara, tengo que ir a donde Sara es. Sara, perdóname. Eso que te, la manera como te lo dije estuvo mal. Y a veces es ahí donde me doy cuenta que necesito del Señor. Necesito más de su presencia. Necesito más de su paz. Necesito más de su guía. Necesito ser más. Más del Señor para ser una mejor esposa para mi esposo. Necesito más de Dios para poder amarlos a ustedes y verlos como Dios los ve. Cuando nos impregnamos del amor de Dios, amamos más al Señor y amamos a los demás. En Nueva Traducción Viviente, este versículo en Apocalipsis, me llama mucho la atención porque ustedes saben que la, esta, esta versión es muy amplificada y como que a veces uno no necesita ni otras versiones para entenderla, ¿verdad? Y aquí dice, pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Yo llegué aquí hace apenas un año y medio casi, pero aquí hay muchos que llevan años aquí en la congregación. Ustedes se aman entre ustedes como al principio. ¿O han dejado que el mundo entre y los divida? Solo una pregunta. ¿Se aman como al principio? Para amar a los demás necesitamos ser impregnados del amor de Dios. No dejemos que el enemigo venga y tome ventaja. Llenémonos de su amor. Necesitamos de su amor. Y es ese amor incondicional que de verdad yo no me resisto cuando estoy delante del Señor y que yo veo que él me dice yo te amo aunque yo le fallo todos los días, a todo momento Dios quiere que tú sepas que Dios te ama muchísimo, así que dile a, dile a la persona que está a tu lado Dios te ama Dios te ama incondicionalmente Quiero terminar aquí con un ejemplo antes de que nosotros respondamos al Señor. Porque es el tiempo, no solamente estamos aquí para nosotros recibir la palabra de Dios, sino para responder a Dios en gratitud, en oración. Pero antes de eso, quiero terminar con un ejemplo. Y es, en este tiempo de frío, en nuestra casa hay una pequeña uh, estufa. Bueno, yo le digo chimenea, pero nos hemos dado cuenta que es, le dicen aquí estufa, es metálica. Es chiquita, pero calienta muy bien, se las recomiendo. Pero yo me he dado cuenta cómo ha sido de, de gran trabajo para John cuando él quiere encender esa, esa estufa para que la casita esté caliente y que la calefacción no consuma tanto gas, ¿verdad? Eh, hay que limpiarla. Bueno, primero hay que conseguir los troncos. Los troncos tienen que estar secos o si no, no van a hacer su trabajo. Todo eso lo he aprendido aquí en un año y medio, eh, aparte de eso si sí, el tronco es muy grande entonces hay que cortarlo y me acuerdo que John pidió ahí al hermano Luis una, una máquina para cortar y a veces habían troncos muy gruesos entonces no funcionaba entonces le tocó ahí con hacha y todo ya hasta leñador se ha vuelto el pastor y, y no solamente eso no solamente eso también hay que limpiarla la estufa, poner los troncos de cierta manera, ya mi esposo es un artista haciendo como toda una obra de arte ahí para que cuando prenda fuego, y eso se, se prenda, realmente eso no es sencillo. Pero el trabajo no termina ahí, ya cuando eso está prendido, cada cierto tiempo, entonces él va con un palito especial que traen esas chimeneas para ir como haciendo que los tronquitos se dividan y todo eso, bueno, él tiene es todo meticuloso, ya los que lo conocen. Poner más leña para que mantenga el, el fuego. Y a veces cuando nos descuidamos, salimos corriendo. ¡La, la chimenea se va a apagar! ¿Sí? pues Después de tanto trabajo, tú no quieres que la chimenea se apague. Lleva trabajo. Lleva a ser intencionales mantener la llama encendida de, de la chimenea para que dé calor. Tu relación con el Señor, para mantenerla así, avivada, requiere ser intencional necesitamos estar al tanto y dar cuidado de, hoy no tengo tiempo, Señor, dame el momento. en qué momento Pregúntale al Señor en qué momento Él quiere que, que tú le busques. Tal vez no te va a gustar lo que te va a decir. ¿Qué te parece a las cuatro de la mañana? Pero si el Señor te, te dice esa hora, te va a dar la gracia. O en la noche, después de acostar los niños, sin bulla, tranquilos pero requiere ser intencionales, requiere que trabajemos para dejar esa llama encendida y para que nosotros no estemos eh, entregando nuestras convicciones y llegar a ese punto frío de que ya no me importa. Y por eso muchos te han apartado del Señor, cuidemos, cuidemos esto, de verdad, valoremos esto porque es lo que el Señor quiere, seamos intencionales. Quiero tomar un tiempo para que cerremos nuestros ojos. Quiero que cerremos nuestros ojos y tengamos un tiempo delante del Señor para evaluarnos. Para evaluar nuestro corazón delante de Él. ...y que tú le preguntes al Señor... ...si tú no ves claro... ...si tú no ves claro... ...ahora mismo... ...qué es lo que el Señor quiere hablarte... ...qué son esas cosas... que ...del mundo que estás amando... ...que te están apartando de Él... ...que tú puedas decirle Señor... ...aquí estoy, muéstrame... ...muéstrame qué son esas cosas... ...que ha aceptado del mundo... Que me están apartando de ti. Muéstrame Señor. Cuáles son esas decisiones que he tomado. Que me han alejado de tu presencia y de tu amor. Y que me han llevado a esa religiosidad. Ir a la iglesia. Porque soy un cristiano. O leo la Biblia porque eso es lo que hace un cristiano. Pero en realidad. Realidad no hay ese avivamiento no hay esa comunión no hay esa cercanía con el Señor que el Señor quiere tener contigo si has caído en cosas que sabes que a Dios no le agrada es el momento de que digas Señor perdóname perdóname Señor porque he rebajado mis convicciones he preferido esas cosas antes que a ti, que a tu presencia que a tu palabra, que a tus convicciones perdóname Señor si me he llenado de orgullo creyendo que yo puedo solo perdóname Señor si he estado hablando mal de mis hermanos si he estado entrando en un tiempo de queja en mi vida si he dejado apagar esa llama y he estado viviendo apartado de ti Señor perdóname Habla con el Señor allí donde estás, en un tiempo de intimidad con Él. has estado en un tiempo difícil en tu vida y esto te ha llevado a quejarte, si esto te ha llevado a andar en queja, en murmuración, es el momento que tú le digas, Señor, cambia mi tristeza en gozo. Lléname de tu alegría. Ayúdame a ver cada situación como tú quieres que yo la vea. A no alejarme de ti, no alejarme de tus propósitos, no alejarme de tu presencia. Gracias por recibir mi vida y mi necesidad gracias por darme la visión que tú quieres Señor para mi vida ayúdame a vivir para ti ayúdame Señor a amarte más apasionadamente como he amado otras cosas Señor ayúdame a tener la convicción y desarrolla en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad Señor no solamente quiero decir que te amo, quiero amarte realmente, Señor. No solamente quiero decir que soy un cristiano, quiero reflejar tu carácter, Señor. Gracias, Señor, porque puedo recibir de ti ese amor para amarte a ti, Señor. Puedo recibir de ti esa fuerza y esa llenura de tu Espíritu Santo para poder seguir tus propósitos para poder seguir con pasión tu presencia y tu plan que es bueno Señor gracias Señor por tu misericordia por tu amor este perfecto amor que cubre todo pecado Señor este perfecto amor que me acepta tal como soy este perfecto amor que me lleva a amarte más Señor Así que gracias, Señor, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor.